0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Ja, leuk dat je luistert. Behandelingen om mensen die homoseksueel zijn te genezen of te veranderen moeten verboden worden. Dat voorstel, zo bleek deze week, kan rekenen op een behoorlijke meerderheid in de Tweede Kamer. Klinkt goed. Want uh, dat dat dan nog echt mag hè? vandaag de dag, dat is niet meer van deze tijd, zegt de een. Symboolpolitiek, zegt een ander. Of zelfs een zorgelijke inperking van de godsdienstvrijheid. Uh, intussen legt dat voorgenomen verbod maar weer eens bloot... hoe ontzettend ingewikkeld eigenlijk de relatie tussen homoseksualiteit en christelijk geloof is. We gaan daarover praten met uh, Alexander Noordijk. Alexander, ontzettend leuk uh, dat je hier bij ons, ja. uh, bij ons bent. Graag, Jij bent uh, predikant hè? Van, ja. de, van de protestantse gemeente in Monnikerdam. Onder meer, je doet nog veel meer uh, dingen. Klopt. En tegen jou is, toen je nog heel jong was... Uh, is gezegd dat je geen dominee kon worden... geen voorganger kon worden... zolang je uh, homo bleef.
1: Ja. Dat is ja. heftig. Uh, dat is behoorlijk heftig. Het is, laat ik zo zeggen, het is heel, heel pittig... en ook gelijktijdig verschrikkelijk... als je het hoort. Want ik weet wel dat ik toen verliefd werd op een jongen. Um, en ik dacht van, nou, ik wil daar heel graag um, mee naar buiten. In het begin dacht mm. ik, oh, dit zijn gewoon vriendschappelijke gevoelens... maar dat, dat zijn het niet. En... Ik denk, nou, ik moet daar met een docent over gaan praten. En wat, dan... even de, de context? Uh, de context, ik uh, studeerde toen de tijd aan de uh, Evangelische Theologische Hogeschool... wat toen een onderdeel was van de Christelijke School Ede. En um, dat is het later geworden. En ik ben daar, uh, ik had een soort met idee dat ik, een, dat ik een roeping had... van ik wil heel graag uh, uh, nou ja, predikant worden. Mm-hmm. Dus dan start ik op een hbo-opleiding en dan ga ik daarna door naar de universiteit. Nou, ik ben begonnen dus op die uh, hbo-opleiding... En um, uiteindelijk na een paar jaar dacht ik van... hé, hey, er is iets met mij. Uh, nou ja, niet aan de hand, maar wel. Ik dacht van, hé, hey, ik val toch meer op mannen... wat ik eigenlijk wel had geweten. Maar het werd steeds meer in die open. En ik weet nog wel dat ik in een bijbelkiosk in Utrecht... Uh, daar uh, uh, nou, iemand tegenkwam. Kun je nagaan, de bijbelkiosk is ook ja. een goede ontmoetingsplek Datingsplek. Dus. datingsplek. Ik ja. weet niet of ze nog bestaan. Maar uh, dus dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Daar, daar, daar ontmoette ik uh, deze, deze jongen. En... Ineens was het bam. En denk ik, wow, we stonden daar in Utrecht samen. En denk, jeetje. Tussen de brochures. Hmm, pff, nou het was midden, midden op het Centraal Station. Hmm. En toen dacht ik, wow, dit is best pittig. En ik was eigenlijk de meest gelukkige man ter wereld. En ik denk gelijktijdig, dacht ik, oh, uh, dit moet ik wel met mijn, met mijn docenten gaan bespreken. Want dacht jij zelf, ik weet niet hoe jouw opvoeding eruit zag... maar dacht je van, hé, hey, maar dit mag niet... Jazeker. Nou, mijn vader was meer remonstrant. Dus dat is wel fijn in die zin. Die mm-hmm. is wat meer in de vrijzinnige hoek. En mijn moeder komt uit uh, de, ja, de PKN en dan meer uit de bondsrichting. En is ja. nu kerk van de Nazarene uh, geworden. Daarin... Mijn moeder vond het, vond het heel ernstig. Die mm-hmm. vond dat het niet kon. Uh, ik weet nog wel dat, dat toen ik uit de kast kwam... en dat ik dat tegen mijn, mijn ouders vertelde... dat mijn vader zegt... ach. Ik had het eigenlijk altijd wel geweten. Toen was het ja, ja. van waarom had je dat nooit verteld of gevraagd aan me. Ja, ja, ja want ja. had je dat, ge, dat vind ik wel interessant,
2: had je dat geholpen? Inderdaad, als hij zelf aan jou gevraagd had: hey, van val jij op mannen?
1: Of hoe, hoe moet je dat vragen? Nee, eigenlijk achteraf zeg ik van: ben ik ben blij dat hij dat niet heeft oh, gedaan. Okay, want ik vond het wel heel erg ja, goed van hem. Dat hij zegt: joh, als jij er klaar voor bent, dan kom ja, jij er wel mee. Ja. En dat is echt, dat is echt goed. En hij was heel erg open erin. En mijn moeder die stond dan in mijn studeerkamer met de Bijbel open. Van uh, Je kent de Levitische teksten wel. Uh, mm. Paulus, noem maar op. Uh, dat kreeg ik gelijk naar mijn hoofd toe gegooid. Kennen jullie de teksten trouwens? Ja, uit een treur. Ja, ja. ja uit een treur. Dus ik, weet, ik had wel zo'n idee van... Het is echt zondig. Dus het, toen wat, wat in Utrecht gebeurde, ja. waar ik zo blij mee was... Dat ik dacht van, hé, hey, ik, 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 ik ben verliefd. Ik vind iemand fantastisch, leuk en noem maar op. En... Uiteindelijk kwam gelijk dat gevoel van, oh god. Dat was het echt. Dat ik dacht van, oh jee, en, en dan nu. Dus ik denk, nou, ik moet met een van mijn docenten hierover in gesprek gaan. En hoe doe ik dat dan? Dus ik denk, nou, ik hoop dat ik dan pastorale bijstand kan krijgen. Dat oh god klonk trouwens als een soort gebed, zeg maar. Ja. ja ik weet niet ja, of dat was. Ja, nou. nee, het was het wel, denk ja. ik. Ja. het dat Je bent op zoek naar een oplossing voor jezelf. En dat je denkt, ja, word ik wel geaccepteerd? Ja. En ik wist gewoon in de evangelische, charismatische hoek... waar ik zelf in opgegroeid ben later... Uh, ja, was dat gewoon niet oké. Okay. Dus ik kwam daar vooruit de kast... en ik ging daar met een docent over in gesprek. En die vertelde van... ja, maar wacht even. Maar dit kan helemaal niet. En wat denk je wel niet? En ik denk dat jij... Uh, nou ja, ik denk dat je naar een psychiater moet... Dus ik werd gestuurd naar een psychiater in Waddingsveen. En die vertelde dat ik een soort tekort zou kunnen hebben... waardoor mijn homoseksuele geaardheid zou zijn ontstaan. En dat dat wel onderdrukt zou kunnen worden als we daarmee zouden gaan starten. Want welke of, tijd hebben we dan ja, over? Welke ja, ja. tijdvak? Ja. Broe, dan hebben we het wel over uh, nou, 98, zoiets. Oh ja. Um, ja. Dat ik denk van, wow, uh, en dan... Dit is best wel uh, ja, heftig. En toen kwam er nog iemand van... oh, maar we kunnen ook nog voor je bidden. En toen dacht ik, oh misschien moet ik dat maar gaan doen. Als God dat van mij vraagt... Ik ken de teksten, mm. de gruwelteksten. Ja, dan moet ik dat maar... Dan, 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 dan moet ik het maar doen. Dan moet ik dat maar... Uh,
0: Laten doen. Dus ik ben in de. Wat jij, jij wilt er zelf ook, eigenlijk gewoon het liefst vanaf. Ja, dat is het natuurlijk een soort dubbelheid. Dat ja, is een aan hele een dubbelheid. Is het mooi en aan de andere ik, kant.
1: Ik was heel blij dat ik verliefd was. En gelijktijdig werd ik er een beetje ongelukkig van. Omdat ik dacht, oh, ik mag misschien toch niet zijn wie ik ben. Hmm. En als God me niet accepteert, vind ik dat echt verschrikkelijk. Want ja, ik, ik, ik wil mijn leven echt wel voor. Um, <laughs> uh, ja. Voor, 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 hem, voor hem leven. En als dit niet oké okay is, ja, dan moet ik hier echt wel iets mee doen. En dan kwam ik bij de gemeente, zeg maar de volle evangeliegemeente... waar ik dan deel van uitmaakte, uh, terecht. Van, joh, uh, we moeten met je bidden. We hebben een woord van de Heilige Geest mm. gekregen. En jij kan genezen. Jor, dan binnen, binnen een paar maanden heb je een vrouw... en dan moet je misschien je seksuele driften een beetje inhouden... maar het komt echt wel goed met je.
0: Mm. En uh, toen dacht maar... jij, dat gaan we doen.
1: Ja, er is wel veel op me ingepraat... Uh, want ik probeer
0: natuurlijk even te kijken wat zijn Klopt. dan invloeden van buitenaf en ja, in hoeverre nou, ben je daar dan zelf. Uh...
1: Uh, nou, het was, het was zeg maar wel zo dat mensen dan met mij pastoraal in gesprek gingen en dan aangaven in de Bijbel van je ziet inderdaad dat uh, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. zoals Paulus dat dan hmm. schrijft. Uh, dat doe jij dan ook. En je weet dat je dan zondig bent en dan beland je in de hel. En dat is niet de goede boodschap. Dus de nee, goede nee, boodschap dat is niet de goede boodschap. <laughs> nee. Nee.
0: <laughs> dus je moet daar echt van genezen. Ja. En. Ja, precies, dat. Je, ja. De, want uh, uh, nu zou je waarschijnlijk zeggen... maar het hele idee dat je daarvan kunt genezen, er is weinig. Uh, ja. Dus, ik bedoel, ja, hoe je er dan ook verder naar kijkt... kunnen we het allemaal zo meteen nog over hebben. Maar uh, uh, er is weinig te genezen.
1: Ja, er is weinig te genezen. Maar ik dacht, ja, weet je, als ik dan echt zeg... voor, voor God mijn leven wil leiden... Mm-hmm. en als de mensen in mijn omgeving... zowel um, op de Evreest Helium dat ook zeggen... en ja, ook mijn eigen kerk dit zegt... en de druk daar alleen maar groter door wordt van... Alexander, maar je moet echt, en anders moet je weg. Um, ja, dat wilde ik ook niet. Dus nee, ik nee, hoe kan we... Je, dan mee? je, je ja. hebt ook je vader,
2: die er dus anders in stond. weet wist ik niet. Ah, okay.
1: Nee, die... Um...
2: Maar dat is bij jou dus niet zo, dat je dacht van... Dan moet ik misschien eens even te raden gaan bij mijn vader... die er heel anders in staat.
1: Ja, toen dacht ik, ja, die is vrijzinnig. Dat is ah. dan niet zo serieus. Dus ja, dan ja, moet je precies. daar maar niet naar, naar luisteren. Nee. Dus dat werd al wel aangegeven. En toen dacht ik, dan doe ik dat maar niet. En toen ik het later vertelde tegen mijn vader... dat ik dat heb gedaan en daardoor van het padje af was geraakt... zei hij, ik had er graag voor willen liggen. Mm. Ik had je daar zo graag voor willen beschermen. Ja, want hoe is, hoe is, hoe is dat verder gegaan dan? Vervolgens? Nee, um, ik heb toen drie keer voor me laten bidden. Ik weet dat ik dat heb gedaan. En toen dacht ik bij de derde keer... Nee, waarom doe ik dit nou? Doe ik dat nou puur om... Om, om maar da- door de ander geaccepteerd te worden. Dus ik begon wel een beetje na te denken. Maar ik denk, nou, laat ik het toch maar doen. En toen weinig wel dat in het gebed dat ik zei van... nou, laat het roken. Ik rookte toen nog. Ik wil dan toch nog wel kunnen blijven roken. Dan mag u dat andere wel afnemen of zo. Ja, een beetje idioot, maar het is... Dat is ja. Beetje
2: wielen dealen met God. Ja, ja, <lacht> ja,
1: het was wel joods, ja. <lacht> uh, nee, ja nee. Maar uh, toen uiteindelijk... dat vond ik best wel heftig... Um, werd er op mijn hoofd, zeg maar... Um, Gedrukt en ik moest door een maagdenverlies heen breken. Dat ik, zeg maar, weer in een soort geboortekanaal van mijn moeder zat. En dan in een godsgeboortekanaal om opnieuw geboren te worden.
2: Even, dit klinkt allemaal heel weird, maar het is een beetje een soort uh, symbolische uh, nieuw geboren worden. Dat was ja. wat er daar ge- zou moeten gebeuren met jou, zeg
0: maar. Waar is, waar is daar trouwens? Dat gebeurde in de kerk?
1: Het gebeurde in de kerk, maar dan uh, achter gesloten deuren en dan bij iemand thuis.
0: Hmm.
1: En dan uh, waren vier mensen die in mij heen stonden en met, met mij spraken. Uh, over de Bijbel. En daar waren we denk ik echt wel anderhalf uur mee bezig. Mm. En dat... dan hoorde je ook de Bijbelteksten... en dan hoorde je ook het gebed... ook het tongentaal die dan werd gesproken. taal van de engelen en van... oké, okay, dit is iets wat klopt. En het haakt natuurlijk aan mij... omdat ik in de evangelische gemeente zat... waar in tongentaal een normale gang van zaken was. Dus nou ja, als de Heilige Geest dit zegt... ja, dan moet ik dit toch maar gaan doen. Mm. En uiteindelijk ben ik door dat moest ik me heel erg visualiseren van dat maagdenvlies... dat ik dat moest openbreken... en dat dan de schellen van mijn ogen zouden vallen. En dat ik dan het nieuwe licht zou zien. En toen dat gebeurd was... toen werd ik... uh, toen kreeg ik daarna ontzettende hoofdpijn. En toen ben ik bijna het huis uitgerend... en stond ik op het station. En uh, toen... uh, toen dacht ik, ik... wat heb ik nou gedaan? Ben ik... Misschien ben ik wel mezelf kwijt. Goh, dat dat het roept ook al wat jou. op, hè? Um, ja, soms gaat het heel makkelijk. maar Nee, ik, ik stond daar zo... en ik voel nu gewoon weer wat er toen eigenlijk me deed. Um, en dat ik dacht van... Um, ik ben mezelf kwijt. En dat ik in die trein stapte... en dat ik mezelf begon te checken. En dat ik begon te checken van, oh, ben ik nog wel homoseksueel... of val ik nou op vrouwen? En ik, en ik raakte mezelf daarin in kwijt. En ik kreeg al allerlei checkticks daardoor. Mm. En ik raakte gewoon eigenlijk in een, in een, in een, in een, helemaal verwikkeld in een, in een ander web.
2: Een, een crisis riep het op. Ja, het liep... Een crisis werd ja.
1: Ja, het liep crisis op. En toen ben ik ook op dat moment van de, uh, de hogeschool afge, afge, afgegaan. Ik moest nog een paar vakken en ik was eigenlijk dan klaar. Maar ik kon gewoon niet meer. En, en ik denk, nou, het is het einde. Dus ik, 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 uh, ik, ik, ik stop, ik ga de wereld maar in. Dat is misschien een veel beter idee. En dus toen ben ik weggegaan.
2: Ja. Ja. Een
1: sure. <laughs> heftig uh,
2: verhalen heb je... En dat je dat deelt inderdaad ook uh, met ons. Heb je daar later nog over gesproken met mensen die, met wie je ja, dit gebed en gesprek hebt gehad?
1: Nee, ik. Nee, ik. Nee, ik heb daar niet meer met, met, met die mensen over gesproken. Ik, ik, heb... ik Dat kon gewoon niet meer. Ik. Ik. ik... ik... Ja, nee, nee, ik ben toen bij een of andere uitzendorganisatie gaan werken en ik ben daar begonnen en toen dacht ik dit is een veilige omgeving, toen ben ik maar personeelszaken gaan studeren. Dus ook ja. wel een veilige omgeving, omdat je dan niet continu met de Bijbel om de oren wordt geslagen ja. van hoe je moet leven, omdat je dan toch al niet deugt. Um, ik ben uit de kerk weggegaan. Ik ben uit de kerk weggegaan. Ja, de een of andere dag was ik gelijk weg. Ik, ik, ja. ik, ik, kon, ik was klaar okay. mee. Maar dan breekt ook al je sociale contacten... al je banden breken. Dus alle vrienden die je hebt... dat dat, dat wordt doorgeknipt. Ik moest eigenlijk weer helemaal... van nul af aan weer helemaal starten. En dat dat vond ik eigenlijk wel heel eng. Dus eigenlijk heel mijn... mijn leven stond gewoon op zijn kop. Wat uh, wat is daar nou gebeurd dan, denk je? Want
2: het is zo ingrijpend voor je geweest. Wat wat is dat dan, zeg maar... dat dat zo'n... ja, dat... Gebed, wat misschien die mensen vanuit een uh, overtuiging en, en een soort bedoeling om jou te verlossen, zal ik maar even zeggen, hebben gedaan. En dat dat zo'n heftige ervaring voor je is geworden dat je, nou ja, wat je er nu over vertelt.
1: Het is bijna niet te vatten, zeg maar. Nee, het, ik, ik snap het eigenlijk ook niet dat dit zo'n ontzettende impact op mijn leven heeft gehad en soms ook nog wel
0: raakt. Ja. Ja, precies. Dat, dat, dat merk we ja. dat dat gebeurt. Uh, daar, daarom vroeg ik me er zelfs... Dus zou je dat niet gewoon al tegen die mensen alsnog willen vertellen? van Weten jullie wat daar toen gebeurd is met ja. mij? Hebben jullie sindsdien ook nog eens een keer aan mij gedacht? Uh, uh, goede vraag,
1: ik, 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 ik weet het niet. Ik heb, ik heb nooit meer dat contact gezocht. Ik, 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 ik ben wel benieuwd van hoe ze er nu in staan. En als ze het horen hoe dat dan is. Ik weet niet eens meer waar ze wonen eigenlijk... dus ik heb mm. eigenlijk geen idee. Um, ik denk wel dat ze, ter, dat ze er echt in geloofden dat het fout was... en dat ze echt daar heel erg in, in, heilig in geloofden... van het is goed wat we doen. Die intentie denk ik wel. Dus ik, ik, ik heb ze denk ik wel op de een of andere manier... wel kunnen vergeven denk ik door het feit later... doordat ik zelf in in therapie ging... om van mijn checkticks af te komen... en mezelf gewoon echt te leren... te leren accepteren. Want ik dacht eerst, misschien moet ik toch maar met een vriendin beginnen. Dus ik had een vriendin in de baptistengemeente leren kennen. Ik denk, nou, laten we het proberen. Maar ja, dan blokkeer je aan alle kanten. En dan is het wel fijn om te zeggen... uh, we zijn christen en we mogen geen seks hebben, want dat is fijn. Want dan kun je daar achter verschuilen. Ja, Ja, dat...
0: maar de CAE de, de is er wel later bij je op teruggekomen.
1: Ja, de, de Christenhoogschool Eten. Ik ben uiteindelijk ben ik weer... Um, uh, door jaren heen kwam ik weer bij de Evangelische Roze Vieringen terecht. In Amsterdam. En kwam daar een, uh, een ouderling tegen en een predikant. En die was iets van... Joh, zou je niet weer opnieuw je, je opleiding willen gaan doen? Ik zei, nou, dat lijkt me toch heel lastig. Ik, bedoel, ik hou wel van Jezus, maar niet van al zijn kinderen. Dat vind ik gewoon heel moeilijk. Ja, Dat vind ik gewoon niet een van de makkelijkste dingen. Dus... Toen ben ik met hem opge- op gaan, uh, heb ik opgetrokken met Koos Taat. Um, heel fijn trouwens dat hij dat deed. En toen heb ik Kees Stafleu gebeld van de Christelkoogschool Ede later. Met Kai mijn man over gehad. Wat zullen we gaan doen? Dus ik denk, met ja, eigenlijk wel met angst in mijn stem. Dat ik dacht van, oh jij nu ga ik weer terug. En oh, hmm. hoe zal de CAE. Ja. De Christelkoogschool Ede, het evangelische bolwerk van hier tot en met Tokio. Dat zal ongetwijfeld niet, niet oké okay zijn. En toen belde ik Kees op en toen... Uh, zij uh, zei Kees, ik zou heel graag mijn opleiding weer willen doen. <laughs> ja. En toen uh, zei Kees, de verloren zoon is weer terug.
2: Wow. Mm.
1: En toen zei ik, nee, de verrijkte zoon. <laughs> ja,
2: precies. Ja.
1: Uh, dat... Um... Maar, v-
2: maar, v- maar voelde je dat er op een gegeven moment... Was, was het dan... Um,
1: want dat sigureerd thuiskomen,
2: maar ik weet niet of het thuiskomen was. Hoe was dat?
1: Nou, het is best wel spannend... omdat, um, omdat dat de christelijke school eerder had mij uitgenodigd... om toch het gesprek aan te gaan... En, en met elkaar toch daarover te praten. En dat vond ik best wel eng... omdat ja. die opleiding je eerst demoniseert... en dan uiteindelijk dat je dan toch weer welkom bent. En toen zat ik daar... en toen um, zei ze: van... we willen ons echt onze excuses aanbieden... voor het feit wat we jou hebben aangedaan. We wisten ook niet goed hoe we ermee om moesten gaan... En dit is gewoon niet de weg die we op willen gaan. En we hebben daar echt van geleerd. En, en later, um, zeg nog maar een paar jaar geleden... heeft de Christelijke Eden het nog een keer gedaan... om aan te geven van, joh, we zijn daar echt in veranderd... en we willen daar die ontwikkeling juist in maken. Dat het gewoon oké okay is to be gay. En, en mm. dat is mooi. Dat je gewoon, Het gaat om mens zijn. Het gaat niet om van wie je houdt, maar dat, het gaat om het mens zijn. En dat, ja, dat gaf wel heel veel genezing en heel veel... Heel veel heelheid. En toen ben ik daar. Was ik blij dat ik het kon rondmaken op de Christkogeschool Ede. En daar uiteindelijk uh, goed geslaagd ben. Ja. Dat is een
0: vorm, een vorm van herstel. Ja, zeker. Ja, ja, ja ook voor hen. Ik denk dat. dat waarschijnlijk was je ook gewoon een van de eerste uh, met wie ze daar op die manier. Uh, mee te maken kregen. Ja. Um, en dat is natuurlijk inmiddels niet meer zo. Ik bedoel, we kunnen nee. er van uitgaan. En ik denk ook dat de hele christelijke wereld ontzettend veranderd is punt of ontzettend aan het veranderen is. Waarschijnlijk moet je moet je moet je waarschijnlijk uh, uh, zeggen. Uh, uh. Zie je voor jezelf daar daar een rol in? Ja. Ik bedoel dat je zegt van ik heb dit nu meegemaakt. Ik wil graag andere andere homos, andere jongeren helpen om uit de kast te komen. Uh. Ja juist, omdat ik bemerk wat het bij mij heeft
1: gedaan en ook wat het met mijn man heeft gedaan. Uh, mijn man Kai heeft tien jaar lang bij Different gezeten mm. in uh, in Amsterdam. Amsterdam. Ja. Om van zijn homoseksualiteit af te komen. En dat was. Dat wisten we niet toen we elkaar. uh, via internet leerden kennen. had ik dat nooit het idee dat. dat we hetzelfde uh, hadden meegemaakt. Dat geeft ook een band. En en dat is wel. Ja, dat was wel wel fijn. En toen. Ik wil er wel graag nu. nu ben ik er ook klaar voor om het te zeggen. En tuurlijk, het raakt nog steeds. Dus kun je nagaan dat. dat zoiets. voor mensen buitenaf iets kleins. een gebed een bevrijdingsgebed zo'n ontzettende impact heeft. En ik weet ook nog wel, dat schiet me nu net ze binnen... dat dat die mensen ook zeiden van... ja, maar Alexander, als jij, je kunt altijd wel weer terug naar je homoseksualiteit... maar weet dan dat je dan fout zit. Hè? Weet dan dat het echt niet goed komt met je.
2: Ja, dus de rugzak werd even nog wat gedaan.
1: Ja, die werd dat even uh, nog extra bijgevuld. Ja, ja.
0: Ja. Zit dat stemmetje nog steeds wel eens in je hoofd? Nee. nee. Op geen enkele manier meer? Nee. Hoe ben je dat kwijtgeraakt?
1: Ik moest opnieuw geboren worden ja. om op een nieuwe manier te denken. Ja, ja. Ik moest echt uh, leren om de teksten an- nee, niet anders te lezen, maar we gebruiken het woord hermeneutiek natuurlijk altijd binnen de christelijke context van hoe lees je de teksten, lees je in de culturele context en noem maar op. Ja, ja. Um, en daar heb ik heel erg naar gekeken en ik heb daar gelukkig um, hulp bij gehad uh, om, dat, om dat te kunnen doen en... Um, ik ben daar niet vrijzinnig door geworden. Want vaak is het wel uh, vaak zo dat mensen zeggen van, oh Alexander, ben je natuurlijk nu een ontzettende vrijzinnige uh, predikant geworden? En eerlijk gezegd, nee. Want naar mijn idee is Jezus nog steeds voor mij de belangrijkste persoon en de zoon van God waar ik gewoon in geloof. Um, daarnaast kunnen we het over alles oneens zijn, bijna Wesleyaanse theologie. Nou, dat is denk ik ook wel essential en non-essentials. Daar geloof ik dan ook in.
0: Mm. Ja. ja, precies. Dus dat, maar ik vind het dan toch. Bijzonder ergens om dan te horen dat jij zegt: van nee, ik heb dat. Ik, heb dat, ik neem dat niet meer mee en ben nee. in mijn rugzakken hoe je dat dan nee. ook wel wil, uh, wil zeggen. Het is wel een strijd uh, geweest hoor, want het is wel een. Heb je, maar heb je dan een advies voor mensen die zeggen: nou, ik, uh, ik heb dat nog wel. Ik heb daar nog wel last van. Ik, ik merk dat nog steeds dat, dat af en toe bovenkomt. Ja.
1: Nou, ik had het in het begin had ik het wel. Toen ik dacht van oké, okay, nu, nu leef ik mijn leven. En toen ik met Kai het huwelijksbootje in trad, dacht ik van oeh, is dit wel is dit wel oké? Okay? Ik weet wel dat Kai ook niet, mijn man ook niet in de kerk wilde trouwen, maar dat we dat in het geme- op het gemeentehuis hebben gedaan wel ingezegend zijn. En, uh, maar dat het wel, uh, dat, dat even, ja, dat we wel daarmee om moesten leren gaan en door heel veel te praten met elkaar en door ook mede-christenen uh, te ontmoeten leer je zeg maar, daarvan juist om dat, uh, dat, dat, uh, dat te accepteren. Maar ook mijn docent Grieks, moet ik zeggen, dat moet ik ook eerlijk zeggen, mijn docent Grieks Martin van Willigen, aan de, uh, uh, aan de VU en aan de PTAU, uh, die mij ook hielp om, om juist te laten zien wat nou die Griekse, kont- wat die Griekse tekst nou eigenlijk zegt. En dat, daar hadden we die vraag ook over. Ik weet wel dat we bij hem op de bank zaten en dat nog extra vroegen
0: van joh, leg nog eens uit. En dan heb je het over het, het, het begin van Romeinen. Ja, uh, ja, ja. Over die mannen. Kun je dan even heel kort uitleggen wat dat dan, bedoel, hoe je die tekst dan nu bent gaan lezen? Nou, ik ben die
1: teksten gaan lezen als, als het feit van dat je... Um, um, kijk, als we kijken naar tempelprostitutie en, 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 en hè, dat je... Voor mij, ik doe niet de natuurlijke omgang, heb ik niet vervangen... Dit is mijn natuurlijke omgang zoals ik ga omgaan met, uh, met mijn seksualiteit. Mm. In liefde en in trouw. En daar geloof ik dan ook in. En is dan de gelaten brief erbij pak van nog man, nog vrouw. Uh, gelaten vijf, als ik het goed zeg. Uit mijn hoofd. Um, <laughs> Google jij even. Nee, ja, Google even heel snel. <laughs> de Google-generatie. Ik wou zeggen, praat maar door in Google. Uh, nee, de Google-dominees. <laughs> um, dat, 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 dat... Um, daarin dacht ik van, oh ja, het is nog man, nog vrouw... nog Griek, nog Jood, nog... nog nou, dit is het ook gewoon. Ik bedoel, het gaat om het mens zijn. En ik denk dat God het ook niet uitmaakt... of je nou op een man of een vrouw valt... maar dat je op een mens valt. Dat, ja. dat, daar gaat het om.
2: En toch is dat natuurlijk in, in Christelijke Kring... hoor je nog volop uh, ook het geluid. Van, het is, dit, dit kan inderdaad uh, niet. Hè. Um, uh, dit is inderdaad een gruweldaad. Homoseksualiteit uh, mag je niet... Uh, je, ja je homo zijn oké okay, dan nog zeg maar dat ja. maar uh, als je het maar niet um, uh, uitvoert om het even zo ja. te zeggen
1: maar stel je nou voor oh. dat ik dat nou aan jou zou vragen ja. Daniel Daniel je bent heteroseksueel de Bijbel je weet wat het over zegt je mag het niet zijn stel je voor dat de Bijbel dat zou zeggen en je interpreteert het zo hoe zou jij je dan daarin bewegen
2: Ja, dat zou ontzettend. Ik kan me niet anders voorstellen dat het ontzettend moeilijk zal zijn. Want het is niet alleen, zeg maar, uh, uh, het is je zijn inderdaad, hoe je bent en hoe je ook naar jezelf kijkt. Dus dat vind ik ook, dat zie je ook aan de hele ontwikkeling, wel in de christelijke wereld natuurlijk, dat er het laatste. 20 jaar daar gelukkig wel veel meer aandacht voor is gekomen. Je hebt in 1998 dit meegemaakt. We dus zijn nu in, in 2022 uh, en, uh, en kunnen er toch wel weer wat anders over spreken dan in, in die tijd. Maar ik zie daar inderdaad wel een ontwikkeling, ook bij mezelf wel. Ja. He, dat ik opgevoed ben met het idee van dat het inderdaad homoseksualiteit iets is wat niet, uh, niet mag. Tegelijk altijd wel de openheid, en een, een, net na mijn studententijd, een, een, een vriend bij mij te en vertelde uh, over zijn homoseksualiteit. Ik was de eerste aan wie die het vertelde. En ik merkte bij mezelf daar geen enkele um, ja, moeite mee. Maar, maar uh, vooral, um, ik vond het treurig dat hij zo lang mee gelopen ja. had. En dat het moeilijk voor hem was om het te vertellen. En dat hij dacht van, misschien gaat dit wel mijn vriendschap kosten als ik het vertel. Dat uh, maakte mij verdrietig. Ja, dat klopt. En um, en ook de worsting die dat dan vervolgens weer met zich meebrengt... om jezelf te accepteren. Om hoe ga je dan daar dan mee om? En, en, uh, en dat zijn de dingen die, er, uh, die, er, uh, die erin hakken. Um, en dan ga ik een soort na- nadenken van hoe... Um, er, zijn er worden ook gezegd, ja goed, ja, die individuele gevallen... en, en als je erover praat, dan wordt het inderdaad altijd lastig. Maar uh, kunnen we niet gewoon in zijn algemeenheid wel nog zeggen... dat iets zonde is ofzo, of dat iets niet
1: mag? En dat is... Ja, zon bij deze. Klopt, ja, je zonde is je doel missen in die zin. Ja. En ik, ik mis mijn doel als ik in die zin niet ook mezelf vrij mag voelen en van een man mag houden. Ik denk juist dat dat het evangelie is, het vrijstaan van. En wat we nu meekrijgen met al die uh, charismatische uh, mensen die maar vertellen als je dit niet doet, dan wordt het angst aangepraat. En dat is hetgeen wat mij ook is overgekomen, dat als ik dit doe, uh, ah, het wordt spannender om het te doen. En dan wordt het ook gelijktijdig gevaarlijker. En het, is, het geeft zoveel prikkels en spanningen. En, en dan gaat angst regeren. En dan denk ik, ja, dat is volgens mij niet het Evangelie. Nee. Het staat, denk ik, het, het vrijstaan van alles. Denk ik dat dat het Evangelie is.
0: Het was trouwens Galaten drie. Ik heb het even. Dank je. Eh, eh, Zie je wel. Ja, ja, ik denk, ah, dat jullie, waren in, jullie waren in gesprek, dus ik denk ik, zoek het ondertussen even op. <laughs> en de andere tekst waar we het over hebben, is natuurlijk het, het einde van het slot van, van Romeinen 1. Klopt. 28, 29 uh, of Ik zo wou iets. zeggen, ja. dan, kunnen, dan kan iedereen dat ook even op zijn gemakje opzoeken. Um, wat ik, uh, wat, 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 Daniel, wat jij nou net zei... Over, ik bedoel, ik heb dat op dezelfde manier... Ik ben op dezelfde manier groot geworden... met dat, uh, dat gevoel van, nee, hey, hom- homoseksualiteit, dat mag. Natuurlijk niet. Het was ook niet zo heel erg een issue. Het was voor mij persoonlijk ook niet zo'n issue. Mm-hmm. Dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. Maar ik weet ook nog wel dat toen een vriend het voor het eerst aan mij vertelde... dat ik ook niet het gevoel had van... Goh, maar nu doe je iets ontzettend fout. Ja. En... Ik zit, er, ik, ik zit er wel eens over na te denken. Dat vind ik ook wel weer heel erg interessant. Want ik zie dat natuurlijk niet alleen bij Daniel, niet alleen bij mezelf, maar eh, bij heel erg veel mensen. Dat op het moment dat je iemand tegenkomt die zegt, joh, ik moet je wat vertellen, ik ben homo. Mm. Dat heel veel mensen helemaal niet die reactie hebben van, joh, ik moet eens dus even hoog nodig voor jou bidden. Dat is volgens mij, ja, ik, ik hoop niet dat, dat jij dat als een soort, een soort bad luck nee. uh, uh, ervaart. Maar ik denk dat voor de meeste mensen, dat, uh, die vrij snel dan ineens die, die omslag maken. Had jij ook. Hoe kijk jij daarnaar dan? Nou ja,
1: we hebben wel mensen via Stichting Wij de Kerk... waar ik dan bestuurslid van ben... Uh, hebben wel meegemaakt ook dat mensen binnenkomen... vanuit heel zong zijnde. Uh, gemeente. gemeenten. Gedische nou, gemeenten. Wij nou, ja. ja, de ja. Kerk
2: even, dat is. Wat zeg je? Wij de Kerk, kun je nog even toelichten? Oh, we gaan je even
1: gewoon,
0: gewoon even ondertitelen.
2: Oh,
1: ja, is yes, goed. Oh, excuus, <laughs> dankjewel Daniel. Dat was ik helemaal vergeten. Uh, Stichting Wij de Kerk is opgericht voor um, LBTI uh, christenen als een opvangnet... Um, uh, om daar mensen mee te helpen. Ja. En ook kerken op de kaart te zetten uh, die uh, LBT-vriendelijk zijn. Maar ook het gesprek aan te gaan met deze gemeentes. Dat je ook christen en homoseksueel kunt zijn. Ja, en dat precies. het echt oké okay is.
2: Ja. En dat heb je dus met mensen uit, uit Hilsong te maken, zei je?
1: Ja, dan hebben mensen met Hilsong te maken. Of uit, toen uit Crossroads en dergelijke. Mm-hmm. Uh, dat, dat zij uit de kast komen en dan niet meer welkom zijn daar en dat ze dachten eerst van oh eigenlijk een beetje de naïviteit van mijzelf en dan praat ik echt over drie jaar geleden mm. van die lopen dan naar de pastoor toe of naar de oudste toe en zeggen joh uh, ik ben verliefd geworden op haar het is dus twee jaar twee meiden en um, wij zouden eigenlijk wel met elkaar willen bidden en toen zei die man maar waar denk je wel waar je nu mee komt? Je moet stoppen met je kinderwerk... je moet stoppen met, uh, met je jeugdwerk... je moet dit en dat... En als je dat allemaal niet doet... Nou, dan moeten we ook nog een beetje uh, een gebedsessie... een ministrygebed gaan doen. Nou, dat kwam de hele... Uh, nou, dacht jongens... dan heb ik het echt over nou, drie jaar geleden.
0: Ja, precies. Je zegt dus van nou zo erg gekanteld... is het nog niet overal?
1: Nog niet overal. We zien natuurlijk wel een beweging. Ik denk dat dat heel, heel goed is. Uh, daar heb je natuurlijk ook weer mensen van... Oh, dat is natuurlijk geen goed idee... Uh, maar, hè, want het is bijna de lakmoesproef van als je uh, homoseksueel bent... dan kun je geen echte christen zijn. Mm. Um, shame on you, zou ik dan zeggen.
0: Um, maar ja, dat... Ja. Ja, maar wat ik, wat ik nou bedoel, dat dat bijvoorbeeld bij mij ook heel geruisloos is gegaan. Uh, ergens. Dat ik dacht, ja, die tekst ja, waarschijnlijk moet je die dan anders lezen. Ja. Want uh, dat heeft ook mee te maken, het is, het is zo contra intuïtief ja. Aan de ene kant, je denkt van blijkbaar, de, de God, de Bijbel, verbiedt iets. Maar ik zie twee mensen die heel erg veel van, het, van elkaar houden. En ik, ik krijg dat niet bij elkaar. Ik bedoel, je moet toch ergens een soort idee hebben... dat als God dan iets verbiedt, dan moet het wel min of meer evident zijn... dat het dan heel, heel, heel slecht is voor je.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, nou, Jezus heeft het er zelf ook niet over. Dus het wordt ook niet in zijn mond genomen om daar iets over te vinden. En daar iets over te zeggen. Als het zo heel belangrijk was geweest, denk ik dat Jezus het ook absoluut had genoemd en geëxpliciteerd. Maar waarom is het nou. nu dan zo'n lakmoesproef? Of het is het hebt, dan dat,
2: ja. dat, dat dan dat uh, dan hetero's het zo tot, gewoon totaal niet kunnen voorstellen dat je op hetzelfde geslacht valt? En dat dat dus ergens toch een, dat het dus niet zo uh, uh, voor hen uh, helemaal niet zo logisch is. Zeg maar als jij zegt zo, uh, dat, dat God dat afwijst, dat ja. je dat zelf misschien. Als je het niet kunt indenken ja, of zo. Maar ja,
0: maar ik, bedoel, ik ik val niet op iemand van. De, van ik val niet op mannen. Uh, en toch heb ik niet dat gevoel. Dus dat is blijkbaar ook dan. We hebben door het ook wel gezegd van. Er ja. komt uit een soort walging. Ik kan me daar ook niet zo heel veel bij voorstellen.
1: Mm. Dus hoe. Uh, nou ja, ik heb wel. En, uh, we hebben op de Protestantse Theologische Universiteit. hebben we het hierover gehad. Ja. En dat vond ik heel goed bij het, uh, bij het vak ethiek. Ja. Um, waarbij Pieter Vos de docent was. En even compliment naar Pieter hoe hij dat dat heeft geleid. Daar ben ik echt wel heel blij mee. Maar gelijktijdig ook best wel spannend. Want dan zit je daar in je je collegezaal en dan denk je... Oh, mijn hemel, waar gaat het naartoe? En dan zegt iemand, ik ben een bijbelgetrouw christen. Ja. Dus, bijbelgetrouwen. Ja, ja. Dat hij niet, zei hij dat niet. Nee, weet je, het is nu homoseksualiteit, zei je student. Ja. En straks is het pedoseksualiteit. Dus ja, een afgeleidende schaal. Ja, ja. Ik denk, nou ja, dat vind ik gelummel. Daar ja. ga ik niet over in gesprek. Maar toen hij zei bijbelgetrouw christen, dacht ik, wacht even. Wat is een bijbelgetrouw christen? En ik denk dat veel mensen dit uh, denken van... dat je dan geen bijbelgetrouw christen bent... als je uh, homoseksuele... Uh, ja, praktiseert en noem maar op. Mm. Uh, maar ja, aan de andere kant zeg ik tegen hem: van... prima, dus jij noemt je Bijbelgetrouw Christen. Betekent het dan ook dat als jouw vrouw uh, ongesteld is, dat je er ook buiten zet in een tent of zo? Ja, weet je, nee, natuurlijk niet. Ik zeg: oh, dus hoor ik dan ook goed dat je kijkt naar de context van zo'n verhaal. Ik zeg: want als je moet doen, dan moet je alles doen, natuurlijk. Nou goed dat.
0: Dus je bent trouw of je bent niet trouw <laughs> aan de ja. Ja. Maar heeft zo'n, zo'n therapie
2: ja. nou, of het verbod daarop, wat, wat vind je daarvan? Werkt dat inderdaad, dik uh, zei aan het begin van dit uh, ja. gesprek al even, van hoe de reacties erop zijn? Van dit is uh, contraproductief of het uh, de symbolpolitiek of dat soort dingen. Of heeft, is het, uh, heeft het wel zin? Is het goed dat dit uh, uitgesproken wordt?
1: Ja, ik denk dat het wel goed is. Ik denk dat het uh, wat voor schade het kan, uh, het kan berokkenen. We hebben ook meegemaakt dat mensen... durven nog steeds mensen niet daar heel open over te spreken... omdat het nog zo pijnlijk is. Ik, ik, dat herken ik natuurlijk soms ook ja. wel. Ik merk wel hoe vaker je erover praat, hoe, hoe, hoe beter het is. Hè? Dus je schept ook in die zin ook ruimte voor jezelf en voor de ander. Um, dus ik denk wel dat het goed is dat, dat het schadelijk is... Dat, dat, het, uh, dat deze therapieën worden verboden. Uh, omdat... Um, het is goed om te bidden. Bidden is natuurlijk altijd iets heel moois. Hè? Daarmee betrek je God in, in, in heel je leven. Maar het ligt er net aan van hoe je, hoe je inderdaad uh, zeg maar het een en het ander... Uh, uh, dus gebed is denk ik goed om te gebruiken. Uh, maar ga je naast iemand staan of ga je het wegbidden? Dus ga je het gelijk veroordelen? Ja, ja. Dus ja. daar zit denk ik wel de, uh, de crux. Want je, je manipuleert wel met je macht als een pastoor... Ja. Zet je wel je macht en je, je in en manipuleer je ook de boel. Dus lu- goed luisteren ja. naar de persoon
2: die bij je komt. En waar die staat. Ja, en zeker. Die dat ervaart. Ja. En op welke manier die
1: ermee om wil gaan en breng het dan gewoon bij God, maar dan in alle openheid. En niet van, ja. nou, nu moet jij veranderen, want je bent verkeerd. Ja. En je hebt zonde in je leven en dat komt door je ja. voorgeslacht... en ja. noem maar op, dat soort ja. dingen. Maar er zijn ja.
2: natuurlijk dominees die nu zeggen van... ja, maar mag ik niet meer zeggen dan dat het een uh, gruweldaad is... en mag ik homoseksualiteit niet gewoon afwijzen?
1: Ja, kijk, natuurlijk iedereen mag natuurlijk het leven in een, in een meningsvrij land. Dus in die zin mogen mensen dat natuurlijk zeggen... Alleen wat ik wel jammer vind is dat mensen waarvan zij denken dat bij hun homoseksualiteit niet voorkomt in hun kerk. Uh, diegene zal niet zo snel naar hem, toe, hem, hem of haar toe, hem toe, gaan om te zeggen joh. Nee,
2: het is hem inderdaad. Ja. Ja. dat zal niet hem of haar zijn. <laughs> nee,
1: nee, nee, nee. Dat zal <coughs> want dat, hem. Ja. ja, precies. Dus die zal, die zal die openheid niet bieden. En nee. um, dat vind ik wel heel... Uh, jammer En, en uh, probeer je, ik zou tegen hem willen zeggen, je probeert je te verplaatsen in die ander in plaats van het te veroordelen. Wat is nou die angst? Wat maakt het nou dat jij denkt dat dit niet oké
2: okay is? Ja, ze zullen zeggen, dit is niet angst. Hè. Neem even de griffie in de gemeente. Die zeggen ja. niet meer van het komt bij ons niet voor. Dat is nee, dus ze donders goed. Het komt bij hen voor. Ze hebben er zelf ook uh, gewoon mee te ja. maken als We komen dan tegen het pastoraat. En tegelijk uh, zeggen, ik ben nergens bang voor, maar dit is gewoon wat God verbiedt. En ik, uh, wil dat wel, ik vind het wel belangrijk om dat tegen mijn uh, pastorant te zeggen.
0: Ja. Nee, en, ik... en ja. En laten we hem dan even aanscherpen. Mag ik dat dan straks nog, als er als een verbod ligt op, uh, wat is het, op homo, homoconversie... mag ik dan nog bidden met een pastorant van... Uh, wilt u alsjeblieft uh, deze, deze zonde van hem, van hem wegnemen? Want ik geloof echt dat het zonde is.
1: Ja, ja ik denk dat dat, dat is zeg maar de intrinsieke waarde die iemand zelf heeft... met betrekking tot hoe je, hoe je bidt. Ik zelf denk dat het, uh, dat het schadelijk is. En daarom vind ik het wel fijn dat, dat de regering heeft gezegd... van dit hmm. vinden we niet oké. Okay. Uh, dit gaat echt te ver. Omdat er gewoon uit onderzoek is gebleven, gebleken... dat er gewoon te veel schade is, is ontstaan. Ik vind het echt geestelijke verkrachting. Dus ik wil dat echt wel even zo benoemen. Hmm. Wat het met mij heeft gedaan, wat het met Kai heeft gedaan. Mijn man stond bijna op het punt van... Uh, nou ja, dat hij er dus niet meer zou zijn... Met Zo, dat soort gedachten dan denk ik... ja, wacht even, wat zeg je? Als, als, als uh, Genesis 1 zegt... bara, ik schep... dan schep jij met jouw woorden op dat moment wel zo'n donderwolk... en dan wil je niet weten, dan is het niet meer open... dan is het ook niet meer vrijstaan... dan is het gewoon echt zoiets van... jij deugt niet.
0: Ja, die woorden zijn niet neutraal. Zeker je niet. Nee, ter- dus, terreur. Terreur, ja. Maar maar, het is nog iets anders dan zeggen... het is een totaal verwerpelijke praktijk. En dit dit mag niet. En hier moeten we tegen waarschuwen. En hier moeten we alles tegen doen. Wat wat maar in ons vermogen ligt. Of dat je zegt, we we, uh, verbieden het ook echt. Want dan moet de overheid natuurlijk ook gaan gaan handhaven. Dan krijg je, wat mag dan nog wel, wat mag dan natuurlijk niet. Dan komt het in het spel van het het juridische terecht. Klopt, klopt. Uh, Is dat wel zo zinvol?
1: Nou, is het zo zinvol? Ik denk... Ik vind het ook een lastige vraag hoor, in die zin van... van... Maar ik denk zelf dat het, dat het goed is dat... Um, dat daar paal en perk wordt gesteld van, jongens, dit, dit, dit brengt schade. Um, en dan denk ik niet eens dat God dit doet, maar dat dit de mens doet. En als de mensen daarin zo ontzettend, um, als, als wilde beesten voor mijn gevoel, um, te keer gaan en het idee hebben dat ze denken, het is goed, dan denk ik, nu, laat je eens bijscholen of zo of probeer eens open te staan voor... maar ja, dat is al heel lastig. We hebben natuurlijk de nashville hebben we natuurlijk ook al gehaald uit deze gemeenschappen. Ja. En ik ken ook, uh, ook docenten die, uh, die dit hebben ondertekend... tot, tot mijn uh, grote uh, verbazing en, en ook triestheid. Um, want ik weet zelf nog wel dat ik zelfs dacht van... ja, als ik daar dan les van krijg... nou, dan krijg ik daar een onvoldoende van. Dus ik moet toch maar niet uit de kast gaan komen hier... want dat is dan toch wel een ding. Dus kun je nagaan wat het dan
0: wat het dan psychisch met je doet. Wat zou jij zeggen tegen predikanten die zeggen... sorry, maar homoseksualiteit, ik kan dat niet met, uh, wat is het, met hoe ik de Bijbel lees ja. uh, verenigen. Wat zou jouw advies zijn aan hen? Hoe zouden zij het beste... Want bedoel, dit is dan misschien wel net zo goed een gegeven... als ja. het feit dat jij homo bent een gegeven is. Uh, Klopt. Hoe zouden zij... Uh, wat is het? Uh, jonge, oudere, maar laten we even bij jonge, uh, jonge homo's in hun kerk... Uh, het beste tegemoet kunnen, kunnen treden. Ik denk
1: uh, open. Ik denk dat je, dat je het zonder oordeel moet gaan benaderen. Dat je zegt van, joh, ik zie dat, jij, dat je ermee zit. Ik zie dat je worstelt met de Bijbel. Um, waarin wil je groeien? Hoe wil je dat we als kerk naast jou gaan staan? Hoe wil je dat we als pastoor naast je gaan staan? Uh, hè, want Jezus staat sowieso naast jou. Dat, dat weet ik zeker. En, en, en dat je dan samen op weg gaat... Maar dat je het vrij laat. Dat je het open laat. Dat je niet het gaat invullen voor hoe het moet. Want dan zijn we wel heel erg volgens het wetticisme bezig. En dan vraag ik me af of dat zeg maar het evangelie
0: van de vrijheid is. Dankjewel. uh... Alexander, ik uh, moet eerlijk zeggen, na deze deze woorden, uh, ik kan moeilijk anders dan zeggen, hier gaan we het gewoon bij laten. Uh, Als je nou naar dit gesprek geluisterd hebt en je denkt, ik wil hier heel graag over over doorpraten, ik heb heb zelf uh, hier dingen mee meegemaakt. Uh, Laat het ons weten. Dat kan sowieso via dikendanieel.nl. Daar kun je ook uh, reageren. We zijn ontzettend benieuwd om van je je te horen. Vind je het uh, leuk wat we doen? Vind je het bijzonder wat we doen? Uh, Wil je meer van dit soort gesprekken? Overweeg dan ook eens om deze podcast te steunen met een abonnement op het Nederlands Dagblad. Want daardoor wordt een podcast als dit mogelijk gemaakt. Dat kan al digitaal vanaf 1,75 euro per week. Ga dan naar nd.nl slash abonnement. Volgende week zijn we er weer om je bij te praten over nieuws en achtergronden bij het kerkelijke nieuws. En voor nu tot ziens.
2: Bedankt Alexander. Ja,
0: dankjewel. Ook jullie bedankt.